0: Salut, c'est Cyril. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous parler d'une expérience de philosophie appliquée qu'on va faire avec les méditations métaphysiques de Descartes qui me semble très intéressante. Cette expérience de pensée, cette expérience de philosophie appliquée, va partir d'un morceau de cire qu'on va rapprocher d'une flamme. Et on va prendre cette expérience de philosophie appliquée dans les. Méditation métaphysique de Descartes, en l'occurrence la Méditation 2. Ce qu'il faut dire avant de commencer à lire cette Méditation métaphysique, c'est tout simplement que Descartes cherche à un moyen, en fait, d'avoir une connaissance la plus rigoureuse et la plus vraie et véritable possible d'une chose dans la réalité, afin de comprendre comment savoir de manière sûre, de manière réelle, de manière exacte, ce qu'est le monde et comment le définir. Il prend donc comme exemple, pour commencer sa réflexion, ce fameux morceau de cire. Alors je vais t'en faire la lecture et puis on se rejoint après cette lecture pour pouvoir en parler et essayer de comprendre ce que cela veut dire. On est parti. Descartes nous dit « Commençons par la considération des choses les plus communes et que nous croyons comprendre le plus distinctement. » à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Je n'entends pas parler des corps en général, car ces notions générales sont d'ordinaire plus confuses, mais de quelqu'un en particulier. Prenons par exemple ce morceau de cire. Il vient tout fraîchement d'être tiré de la ruche, il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli, sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes. Il est dur, il est froid, il est maniable et si vous frappez dessus, il rendra quelques sons. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide. Il s'échauffe, à peine peut-on le manier, et quoi que l'on frappe dessus, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle encore après ce changement Il faut avouer qu'elle demeure. Personne n'en doute, personne ne juge autrement. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction Certes, ce ne peut être rien de tout ce que j'ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, sous l'odorat, sous la vue, sous l'attouchement et sous l'ouïe se trouvent changées, et que cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant à savoir que cette cire n'était pas ni cette odeur du miel, ni cette agréable odeur des fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait sensible sous ses formes et qui maintenant se fait sentir sous d'autres. Mais qu'est-ce précisément parlant que j'imagine lorsque je le conçois en cette sorte Considérons-le attentivement et retranchant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or qu'est-ce que cela, flexible et muable N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde est capable de devenir carrée et de passer du carré en une figure triangulaire Non, certes, ce n'est pas cela puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements et que je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination. Et par conséquent, cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce que maintenant que cette extension N'est-elle pas aussi inconnue Car elle devient plus grande quand la cire se fond, plus grande quand elle bout, et plus grande encore quand la chaleur augmente. Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que c'est que la cire, si je pensais que même ce morceau que nous considérons est capable de recevoir plus de variétés selon l'extension que je n'en ai jamais imaginé. je ne saurais même pas comprendre par l'imagination ce que c'est que ce morceau de cire et qu'il n'y a que mon entendement seul qui le comprenne. Je dis ce morceau de cire en particulier car pour la cire en général, il est encore plus évident. Mais quel est ce morceau de cire qui ne peut être compris que par l'entendement ou par l'esprit Certes, c'est le même que je vois, que je touche, que j'imagine et enfin c'est le même que j'ai toujours cru que c'était au commencement. Or, ce qui ici est grandement à remarquer, c'est que sa perception n'est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais été quoi qu'il le semble ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse comme elle l'était auparavant, ou bien claire et distincte comme elle l'est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle et dont elle est composée. Fin de la euh, citation. Que cherche à nous dire Descartes ici Eh bien, il cherche à nous dire tout simplement qu'on ne peut pas réduire la préhension d'une chose et la véracité de la réalité ou de l'essence d'une chose par l'essence. Puisque par définition, nos sens ont une préhension qui est trop approximative. Et puis pour des éléments comme la cire, on voit bien que la cire peut changer, peut changer d'état, peut changer d'odeur, peut changer de vision, peut changer de visibilité, etc. Je vous donne un autre exemple pour continuer un petit peu l'expérience de philosophie appliquée. Par exemple, quand on met un bâton dans l'eau, dans un seau d'eau. On prend un bâton et on le met dans un seau d'eau. Si on regarde, on a l'impression que le bâton est cassé. En réalité, on sait que c'est une illusion d'optique. Notre entendement nous dit que c'est une illusion d'optique. Le bâton n'est et n'a jamais été cassé. En revanche, notre vision le voit bien cassé. Il en est de même pour le soleil. Nous avons l'impression que le soleil se lève et que le soleil se couche. En réalité, notre entendement nous dit que eh c'est la Terre qui tourne autour du soleil et que jamais le soleil ne se lève ou ne se couche. De la même manière que nous avons l'impression que le soleil est beaucoup plus gros qu'une étoile. Alors que nous savons qu'en réalité, c'est parfois et même très souvent l'inverse, puisque les étoiles sont des soleils, très souvent plus gros que notre soleil à nous. Nous avons également l'impression, très souvent, que la lune, notamment quand elle est pleine, est plus grosse que les étoiles. Nous savons par l'entendement, aujourd'hui, que tout cela est faux. Évidemment, les étoiles, étant grosses comme des soleils, sont bien plus grosses que la simple lune. Tout simplement, la lune est plus proche. Nous savons tout cela, mais ça nous permet de nous rappeler que nos sens ne sont pas fiables pour pouvoir nous faire une idée véridique, réelle, fiable, précise de la réalité et que donc on ne peut pas forcément toujours faire des réflexions, faire des développements rationnels, tout simplement raisonner à partir de nos sens, puisque nos sens nous trompent très souvent. Et c'est pour ça que l'on peut simplement appréhender la réalité par notre rationalité et notre entendement. Ce que veut dire Descartes ici, au final pour cette cire, sans réellement le dire puisque les mots n'existaient pas à l'époque pour lui, c'est tout simplement que la cire est de la cire de par sa réalité mathématique. Je rappelle que Descartes était un cartésien, et que justement il nous a mis sur cette route, sur cette voie, qui fait que la réalité telle qu'on peut l'appréhender, nous pouvons l'appréhender à la manière des géomètres, nous dit Descartes. C'est-à-dire que nous pouvons appréhender avec justesse et précision la réalité par les lois mathématiques, autrement dit par les lois de la physique, et là en l'occurrence pour la cire, par ses formules chimiques puisque elle, quoi qu'il se passe, ne s'altère pas. Et c'est ce qui fait que la cire est la cire. Et c'est ce qui nous permet, indépendamment de nos sens et des changements d'état, ou bien de notre imagination de ce que pourrait être la cire, c'est ce qui fait que la cire est la cire. Raison pour laquelle l'entendement est toujours supérieur aux simples sensations, aux simples sens, ou à la simple préhension imaginative de la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas. Je vous laisse également partager cette réflexion pour qu'on puisse réfléchir avec le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.